0: Olá, você está no podcast O Evangelho no Chão da Vida.
1: amigos, boa noite, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Já estamos aqui com o cafezinho apostos, olha só, um cafezinho especial feito pela minha digníssima esposa Luciane, o Daniel já está ali ó, degustando o dele. Cafezinho muito bom. Isso, e olha, começamos aqui mais uma live, hoje nós vamos é... Falar um pouco sobre... Ah, vamos mais bater um papo, dialogar sobre o Evangelho, né? É, falar sobre... Recapitular as nossas últimas oito ou nove lives que nós falamos apenas sobre perdão. E Daniel, seja bem-vindo. Obrigado, pastor,
0: pelo convite. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. E vamos aí falar sobre o perdão. Sobre essa coisa libertadora que se chama perdão. Né? que Jesus Cristo é o próprio perdão, tanto é que Ele morreu de braços abertos e só está esperando o nosso arrependimento para
1: irmos em direção a Ele. Amém, amém, Daniel. Obrigado. Bom, gente, é, você que está entrando aí, é, compartilha a nossa live com seus amigos aí no seu feed, enfim, é, e todos os canais possíveis que você puder, ok? Então hoje nós vamos falar sobre, recapitular um pouquinho sobre todas essas cinco linguagens do perdão que a gente veio falando ao longo dos dias, ao longo dos meses, e eu quero trazer aqui uma pergunta para o Daniel, Daniel, o que que mexeu com você né, né, todo esse período que a gente vem falando sobre o perdão, o que que você... É, conta aí a sua experiência particular pra gente, por favor. Primeira coisa sobre esse assunto
0: faz a gente mergulhar um pouco mais dentro de nós, né? Porque uma das coisas piores, assim, é o orgulho. A gente, quando erra, às vezes, é, tem dificuldade de pedir perdão. Mas a gente tem que entender que é difícil pedir perdão, mas também é difícil perdoar. E aquela coisa, né? entre ter razão e ser feliz eu prefiro ser feliz né? na batalha da razão quem perde sempre é a relação e outra coisa que quando você se arrepende de verdade o passado ele ficou para trás né agora é a partir de agora fazer melhor melhorar e isso eu tenho buscado exercitar no meu dia a dia nos meus relacionamentos assumir a responsabilidade dos erros sempre é, é muito importante ter coragem para isso né como Jesus disse o justo ele vive pela fé e isso eu vejo que é um trabalhar diário é um trabalhar que você precisa se esforçar porque não é fácil né mas a gente tem que entender que a, a gente para conseguir o perdão de Deus a gente precisa se arrepender de verdade e ir em direção a ele através de atitudes Através de sinceridade. Assim também é com, com os nossos relacionamentos. Uhum. Que não tem, não tem inteligência nenhuma em ser um cabeça dura, orgulhoso, teimoso, que mesmo sabendo que está no caminho errado, continuar no caminho errado. Porque vai ficar cada vez mais longe. Então o mais inteligente é o quê? É fazer a conversão e voltar. Uhum.
1: Puxa, isso é fantástico essa tua fala. Porque... O grande problema nosso é ter essa coragem mesmo, Daniel, em fazer a conversão, pegar esse caminho de volta. É, como vocês bem sabem e é que estão nos vendo, e eu e você sabemos também, como você disse, nós somos muito cabeça duras, temos dificuldade em, em admitir os nossos erros, as nossas falhas. E quando a gente. É, começa a caminhar no Evangelho, começa a caminhar com Jesus, cara, tudo muda e a gente, nós somos confrontados dia a dia, dia após dia, dia após dia, <risos> dia após dia, É de fé em fé, como de diz a palavra, glória. de glória em glória, vamos sendo confrontados, para quê? Para que a gente. É, venha a se tornar, como diz a própria escritura, até chegar à estatura de um varão perfeito é. então até lá a gente vai caminhando vai caminhando, vai doer né? e o que
0: conta é continuar apesar da dor enfrentar apesar porque assim, por mais que pareça que vai ter um, uma dor temporária, você vai precisar passar por ela para resolver o problema é melhor do que se esconder Porque se se esconder não vai haver verdade E sem verdade Não tem, quando vier o vento forte Não vai resistir né? E a gente Precisa da verdade sempre para poder estar tá alicerçado na rocha Que é Cristo Ele é a verdade, ele é a vida E isso não é fácil Porque a primeira reação que a gente tem Quando a gente erra é querer se esconder Por medo né? Por medo mas a verdadeira culpa gerada por Deus é aquela que faz você querer encarar e querer resolver uhum. as coisas com, com, com o seu relacionamento.
1: Vai melhorar o relacionamento. Ah, restaurar, Bíblia, né? Isso. A Bíblia vai nos ensinar que é, é o Espírito de Deus né, que convence o homem do pecado, né? Que convence o homem do erro, na verdade. Porque o pecado é um erro, né? Lá na raiz da palavra, a gente já falou isso aqui, o pecado nada mais é do que errar o alvo, isso. Né?
0: E interessante. Então, assim, não perca seu tempo se sentindo culpado. Ocupe o seu tempo produzindo, produzindo frutos de arrependimento, tomando novas atitudes e dando esse, esse passo
1: diariamente em direção a Deus. Uhum. Isso mesmo. Bom, gente, é... vocês lembram que a gente começou algum tempo atrás já? A gente veio falando sobre esse livro aqui ó estão vendo né esse livro se chama as cinco linguagens do perdão do gary chapman tá então nos últimos tempos a gente veio falando nas últimas dois meses é do gary chapman e da jennifer thomas na verdade né, coautora junto com ele a gente vem falando discorrendo sobre as cinco linguagens do perdão e nas últimas lives a gente discorreu por que, que é importante perdoar nós falamos sobre a manifestação do arrependimento sobre a aceitação da responsabilidade nós falamos sobre a compensação do prejuízo então ó, já falei aqui três linguagens então vou recapitular a primeira linguagem é a manifestação do arrependimento a segunda aceitação da responsabilidade a terceira compensação do prejuízo a quarta é o arrependimento genuíno e a quinta é o pedido de perdão e passando por essas linguagens ainda de perdão nós também usamos as linguagens do amor dentro da linguagem do perdão Então, o que acontece aqui Daniel se a gente não tiver empatia nós podemos ler quantos livros nós quisermos. <risos> se a gente não procurar desenvolver isso. Porque o conhecimento, sem, essa, sem esse coração de aprendiz... Só o conhecimento ele, ele nos torna mais duros. Ele nos, nos torna pessoas que se acham... Que sobe para a cabeça o, o conhecimento e que ele começa a se tornar uma ilha. Se ele se torna arrogante, né? Inacessível, né? Então, o conhecimento ele ele faz com que a gente realmente é... aprenda aprenda. Tem o coração aprendiz e a primeira pessoa e o primeiro local onde eu devo aplicar o conhecimento que eu adquiro é no meu coração, na minha alma. Se eu não fizer isso até, Desculpa, eu estava com a outra câmera ali hum. é, Se eu não fizer isso Eu vou me tornar esse cara arrogante Esse cara cheio de si Que se acha E que não tem nada a ver com o Cristo E que por mais que ele diga Que ele professe a Jesus Que ele acredite em Jesus Que ele tem os ensinamentos, os princípios de Jesus De Jesus ele não tem nada A não ser o título que ele mesmo se coloca e o interessante
0: nisso é que é, quanto mais conhecimento se a pessoa não usar esse conhecimento com sabedoria, ele vai se tornar arrogante quando ele se torna arrogante, ele deixa de ser sábio, porque a sabedoria está em praticar aquilo que Jesus ensinou uhum. né? a gente aplica, aplica é, primeiro vem para o intelecto, depois descer para o coração então a gente aplica o coração, e como que você vai aplicar o coração? Exercitando e praticando Sim. Para daí fazer parte de você A Exato. sabedoria está em praticar né? uhum. Agora o conhecimento Você vai lá, lê um monte Você fala bonito é, Articula bonito uhum. Até pode convencer algumas pessoas Mas se olhar para a tua vida uhum. Cadê a prática na tua vida? Ah, Como aqueles sim, fariseus sim. Né? Uhum. Eles atam fardos pesados aos outros Mas eles nem com o dedo Querem mover esses uhum. fardos sim. Né? Sim. E aí Se
1: torna complicado Sim, olha, eu quero aqui cumprimentar o pessoal que está assistindo, é, Nadir, Luciane, Márcia, é, deixa eu ver quem mais aqui, Rômulo, olha o Rômulo aí, Rômulo Lobo lá do Prospectivas, um abraço, ele até comenta aqui, ó, é, coração de aprendiz, aberto para o novo, de guarda baixa, e ele diz, excelente dica, também está aqui o Wilson, né, o Wilson e a... E a sua esposa, o Adriano também. Gente, que bom ter vocês aqui. O pessoal vai chegando e eu peço que vocês vão compartilhando aí pra gente a, essa live, né? Vão, vão, vão divulgando aí essa, essa coisa boa aí que tá se tornando esses nossos bate-papos aqui, né? Graças a Deus a gente tem tido bastante retorno de algumas pessoas que tem... É, o Evangelho está chegando para elas de uma maneira diferente, né? Isso aqui é um culto, gente. Nós estamos cultuando aqui. Sim. Né? Nós estamos trazendo a nossa vida e vocês também aí, na casa de vocês, estão parando tudo que estão fazendo e, nesse momento, deixando a palavra falar com vocês. E nós dois aqui estamos sendo apenas um canal que Deus está usando para trazer o culto. Esse culto, de agora, essa igreja que não é uma igreja mais tão física, tão física mas é, é uma igreja mística, né? uma igreja é o corpo né? como diz o C.S. Lewis que, que a igreja é um corpo místico então como ele se manifesta então olha só, também deixa eu entrar nesse detalhe aqui, depois a gente já volta lá para o nosso assunto, mas a gente tem uma leve tendência de, ach, de achar que só a nossa igreja é a certa que só aquilo que a gente acredita é o certo mas não né? então a igreja a gente não deve julgar lá as outras igrejas Se eles estão fazendo errado, não é problema meu, não é problema do Daniel Não é problema seu que está assistindo Sim. É problema só deles com Deus E Porque há uma diversidade do corpo E cada pessoa e algumas pessoas vão ser alcançadas só com aquele tipo de linguagem Que é o mesmo tipo de linguagem que a gente está falando aqui A linguagem do perdão tem pessoas que só vão ser alcançados o perdão quando elas sentirem que tem uma compensação do prejuízo, então são as linguagens que tocam o nosso coração e da mesma maneira a gente não deve julgar as outras pessoas por elas estarem em uma igreja diferente da nossa sim, eu acho bacana porque eu lembro quando
0: fala lá, ah, eu sou de Paulo o outro fala, não, eu sou de Apolo quer dizer, todos somos de Cristo uhum né? Não deve haver essa divisão Um regou, o outro plantou Mas
1: Deus. quem dá o crescimento é Deus Sim. Né? Sim. Ok, gente é, Eu quero já pedir para vocês ó, Hoje eu estou ligado aqui no bate-papo tá? Se vocês quiserem ir comentando aí O que essas linguagens do perdão Falou mais com você né, Nesses últimos dois meses Que a gente vem falando sobre isso tá? Vai deixando o seu comentário aí Que a gente vai ler aqui e vai ser uma dádiva para nós ter a sua colaboração aqui na nossa live. E, e esse
0: comentário do Rômulo aí eu achei legal porque eu me lembrei de um versículo lá em Isaías, né? Uhum. Que fala que o Senhor me desperta todas as manhãs, me desperta o ouvido para que eu ouça como aqueles que aprendem. E para aprender é preciso humildade, né? Exato. Não tem como o arrogante, ele acha que sabe tudo, daí ele para de aprender, para de crescer e a vida cai numa rotina. Uhum. E rotina faz o quê? Enfraquece os nossos laços com Deus Por que uma criança é tão radiante? Porque ela sempre está aberta para o novo
1: Sim, exatamente Olha gente, então vamos avançar aqui no nosso papo hoje Bem, então como eu já falei As cinco linguagens do perdão nós falamos é, manifestação do arrependimento... Então, vamos recapitular aqui. É quando aquela pessoa... Daniel, você pode me interferir aqui, uh -huh. senão eu começo a falar aqui e desinvesto. Pode, pode falar aí, tá? <risos> tá bom. Então, olhando aqui para você aqui, ó, já estou... Tô... Olhando para essa câmera. E aí, eu, eu também fico meio perdido. Ó. Olha lá, é ali, né? É, ali, é. Brincadeiras à parte, é... A manifestação do arrependimento... Eu, o Gary Chapman vai dizer que é quando você quando aquela pessoa é tocada Apenas quando... No simples fato de você falar Olha, eu errei Já está já ok tá? Ele já aceita o perdão No segundo caso É a aceitação da responsabilidade É quando aquela pessoa ela quer que o outro seja... Assuma a responsabilidade pelo erro que ele fez. Reconhecer, né? Reconheça, isso. Ah, a terceira coisa é quando não basta apenas pedir perdão. Agora você tem que compensar o prejuízo causado. Entende? Então, aqui nesse nisso daqui que entra o que a gente falou, as linguagens do amor também. Porque se você não entender como que aquela pessoa quer que o prejuízo seja recompensado, você não consegue tocar o coração dela. Então, por exemplo, no lar, na, no cônjuge, no nosso relacionamento conjugal, o que, que acontece? Você precisa entender qual é a linguagem do marido, que está aí do outro lado. Você precisa entender qual é a linguagem de amor da sua esposa. Oh, então eu vou entrar nessas linguagens do amor aqui. As linguagens do amor são atos de serviço, que é quando a pessoa sente ela... para ela estar feliz, ela precisa ver você fazendo alguma coisa para ela, né? Seja um serviço doméstico, seja, seja qualquer tipo de, de serviço em si, de ajuda, enfim. A segunda linguagem é o tempo de qualidade, que é quando... Não basta você dar as coisas, não basta... Tem muito casal que briga e fala assim, ah, mas você, tudo que eu posso eu te dou. Mas o que a outra pessoa quer não, é, não são os bens, não é, não é isso, não é recurso financeiro, não é presente. O que aquela pessoa quer é o seguinte, ela quer tempo de qualidade. Ou seja, ela quer você.
0: <risos> né? que é você por inteiro Exatamente. Não adianta estar ali pela metade Tem que Isso. estar por inteiro né?
1: Ela quer aquele tempo ali Que seja um tempo do casal, por exemplo Isso uhum. E A outra coisa É aquela pessoa que Você toca o coração dela Quando você dá um presente para ela A esposa que gosta de receber presente É Acho que todas gostam, né? <risos> mas... 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 Às vezes uma coisa ou outra vai tocar mais o coração daquela pessoa, entende? Então, quando você vê que errou... E se essa pessoa... É, a compensação do prejuízo for a linguagem principal de perdão dela... O que, que você precisa fazer? É, ou, aliás, a compensação do prejuízo é a linguagem principal do perdão então como eu vou recompensar essa pessoa eu tenho que saber qual é a linguagem de amor do coração daquela pessoa e se você está chegando agora ou perdeu alguma coisa depois ou amanhã enfim, pega aí a nossa timeline aí dos vídeos tem uma barrinha aqui no facebook vídeos, tem até uma playlist lá que a gente criou que são sobre as linguagens do perdão e tudo isso que a gente está falando aqui Recapitulando um a um Lá tem uma live completa Sobre cada caso Então vai ficar mais fácil Então aí ó A, a terceira coisa é presente né? A quarta coisa é o toque E a pessoa que gosta de abraço. O Daniel até brilhou a linha dele Porque <risos> o dele é toque né Daniel <risos> Toque Atos de serviço também eu gosto Viu? Então olha aí Se você quer ser amigo do Daniel Com certeza o toque é melhor né É o primeiro se você quer ser amigo do Daniel, saiba que para fazer ele feliz, você tem que é, fazer algo junto com ele. É. Entendeu? Esse Botar tempo, a mão na massa. Né?
0: Esse tempo de pandemia, cara, tá complicado, não tá fácil é. não, viu?
1: Como que vai to Como a gente vai se abraçar? Não tem não como. Não dá, né? Não. não dá. Mas aí, ó. Então você já vai identificando um no outro. Isso que é legal. Você já vai sabendo é, como que é que a gente toca o coração do outro. Aí por isso, você vê que, que, é, que é muito legal isso daqui que a gente tá falando, por quê? Porque a Bíblia vai nos ensinar o uns aos outros, entendeu? Uh -huh. Lá no Novo Testamento, 25 mandamentos sobre uns aos outros, edificar uns aos outros, é, hospede uns aos outros, suportar uns aos outros, cara, tem uma tem bastante, bastante né? coisa lá que você pode depois amar uns aos outros... Entendeu? Então você pode pensar assim, mas aonde que isso tá na Bíblia? Onde que isso tá? Está aí, tá em toda a Bíblia. Só lê a Bíblia, né? <risos> Entende? Lê a Bíblia. É, 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 é claro, a gente precisa ler, ler a Bíblia de um, com um olhar assim, com um olhar não legalista, não com um olhar para julgar o outro, mas com um olhar, cara, o que é que Deus está falando comigo aqui nessa passagem? Por que, que essa mundo.
0: palavra está se atualizando aqui na minha subjetividade, nesse momento, na situação que eu estou passando, nesse Isso. momento, né? Isso. Porque a maioria das pessoas quer que você acredite nas respostas dela. Mas você tem que buscar suas próprias respostas, porque olha, se você ficar seguindo só um líder, um líder, se o diabo tiver, tiver interferência na vida desse líder, vai complicar para o seu lado, então... A gente precisa de um líder A gente precisa sim sempre ter uns aos outros Se ajudar claro. tal, Mas a gente tem que ter essa consciência Eu vou ler na Bíblia o que é a verdade Buscar na Bíblia o que é a verdade Para eu não se arrebentar depois né? Uhum. Buscar em Jesus mesmo Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida E nesse assunto que você tá falando aí Eu acho engraçado vai lá. Às vezes o cara vai lá e daí a linguagem do amor dele é um. Uhum. Mas vamos supor que é ato de serviço. Sim. Daí ele vai lá e faz tudo ato de serviço e faz e a esposa nunca tá feliz. Daí ele, poxa, mas eu faço tudo pra ela. Uhum. Eu faço isso pra ela e tudo e nunca tá bom. Poxa, também não sei uhum. mais o que fazer. É porque você não descobriu ainda a linguagem, a linguagem do amor dela. Não é ato Exato. de serviço. Esse é o seu. E a gente fica sofrendo fazendo pro outro que a gente quer que, que é fazer, pra que gente. é pra gente. É pra é. gente, é pra mas, gente mas na verdade é. o gosto do outro é outro. É outra, é outro, coisa. outra coisa. Aí você tem que Sair de você é. e para, passar a conhecer o outro.
1: A gente falou bem sobre isso na última live. Falamos. Na né? quarta-feira uh -huh. passada. Que é justo, até a gente, eu quero dizer aqui para vocês, nós falamos que ia ser na terça né, a nossa live. Porém, o nosso amigo Daniel, que é o nosso teólogo, filósofo aqui de plantão, ele voltou à faculdade dele na segunda... Segunda-feira. Segunda, terça, quinta e sexta, né Daniel? É,
0: na quarta não tem ó. E é só na
1: quarta que ele tá aqui, então... Para eu não fazer sozinho, porque é, tudo que a gente faz em dois é melhor do que um, né? Então, eu é, falei, não, então vamos manter na quarta-feira mesmo. Ó, oh, Daniel, o Adriano tá te mandando um abraço aqui.
0: O abraço tá, aí, gente. meu irmão.
1: Tá? Então, gente, aí, isso aí que o Daniel falou é muito interessante. A gente quer que o outro faça pra gente aquilo... Aliás, a gente quer fazer pro outro aquilo que gostaríamos que fizesse pra gente. Pra gente. Isso. Então, só é, é, continuando aqui, Daniel. Então, olha: atos de serviço na linguagem de amor, tempo de qualidade. Né? Eu tive muito problema com isso daqui há um tempo atrás. É, e volta e meia ainda tenho, né? Vou confessar. Você aqui vai os abrir meus seu pecados, coração, né? Confessar Você. os meus pecados. <risos> Porque é, isso daqui, né? Essa... Celularzinho, as redes sociais tomam muito, né, o tempo da gente. Né? A gente nem percebe as então, vezes Então teve uma época que a gente entrou em crise lá em casa, porque, é, assim, a gente que é empreendedor trabalha por conta, você sabe como que é. Você está trabalhando todo o tempo. Você, se você não cuidar, você até uma outra dica. Gravei aqui com Rômulo Lobo que estava aqui uh. nos acompanhando. Não sei se ainda está. Gravamos uma, uma entrevista com ele sobre síndrome de burnout O burnout que é quando a pessoa trabalha demais Quando ele é um workaholic total Que tudo na vida dele, ele se entrega tanto àquela atividade Que ele não consegue, ele entra numa crise de estresse tão grande Que dá um apagão, tá? Depois você assista aí, tá aí nos nossos comentários, tá aí nos nossos vídeos aí Tá? a gente falou com ele sobre isso então, por quê? devido a isso, está sempre trabalhando está sempre cabeça sabe aquele negócio que o é, Daniel, você que vai saber bem também o Augusto Cury fala num, livro, num dos livros dele que é a síndrome do pensamento acelerado é spa, né? spa, SPA é síndrome do pensamento acelerado que é aquele negócio que você mesmo que você pare a tua cabeça não para, ela está sempre a minha que tinha uma
0: velha que, ela... aqui que ficava assim ó parecia que explodir e eu é. deitava e eu não conseguia dormir então
1: era terrível e aí gente o que que acontece o que que aconteceu nesse tempo eu tinha muita dificuldade em ter tempo de qualidade com a minha esposa né a gente tinha muito e, e e esse é uma das linguagens dela né tempo de qualidade que complicou hein? então complicou né entendeu então é... O que nós temos para falar aqui não é algo que a gente não viveu, não vive. Né? A gente não tá vendendo mágica aqui, a gente tá falando não. daquilo que é real do nosso dia a dia, do que acontece. Coisa que é do ser humano, né? E tanto que esse livro, As Cinco Linguagens do Amor, eu e ela lemos junto uma época que a gente estava passando por uma crise no casamento. Então, sei lá, descobri esse livro, já tinha ouvido falar, fui lá, comprei, a gente começou a ler junto e ali a gente começou a entender olha, então, acho que é por isso daqui que eu, a gente não está se entendendo <risos> porque eu tô te dando uma coisa, tô te dando um presente mas você que é te, quer é tempo de qualidade entendeu? claro, o presente é bom mas é. o melhor é o ou estou te dando outras né? coisas e você quer isso então, esses ajustes que precisam ser feitos o Wilson, meu amigo Wilson lá de Sampa é isso, Wilson? um abraço para você Deus te abençoe aí também. E o Adriano comentou aqui maravilhoso esse tema da síndrome de burnout. É mesmo, muito bom. Olha, só para fechar aqui, a última linguagem é palavras de aceitação. Última linguagem de Palavras amor. de afirmação. É, isso, de afirmação. Desculpa. Atos de serviço, tempo de qualidade, presentes, toques e palavras de afirmação. né? Que é quando a pessoa gosta de ser elogiada. Então, ela faz alguma coisa e ela quer... Ó, oh, a Luciana até me deu um puxão de orelha. Teríamos que terminar o livro. Precisamos terminar. É... É... Aqui, ó. Palavras de afirmação. É quando a pessoa faz uma coisa e ela precisa de elogio sobre aquilo que ela faz. Que é tipo um reconhecimento Fez. um reconhecimento, oh, um parabéns Isso. porque eu acho,
0: eu acho assim que às vezes é, existem casais assim, até pai com filho que o erro ele é castigado mas o acerto nem sempre é reconhecido daí gera o que? gera pessoas tímidas né uhum. é inibidas pessoas que poxa, ou seja, você não passou a segurança para a pessoa dela ser amada, mas sim é aprovada ou não né? uhum. então é bom às vezes elogiar também os acertos e não só ver os defeitos
1: é, mas aí, aí que tá o, o negócio, né, Daniel? Porque como que eu vou elogiar o outro? E aí é tudo uma viagem interna que eu preciso fazer. Uhum. Uhum. Começa em mim, né? Começa em mim. Começa em mim. Porque eu sei que o outro lá, ele gosta de ser elogiado. Mas não é que ele gosta de ser elogiado pro ego dele. Sim, então. Não sim, é isso. Sim. É que ele vai se sentir bem, ele vai se sentir, sabe... É o cara lá ou a mulher que tá ralando o dia todo, você chega, nossa, ou coloca uma roupa, você, ah, como está bonita. Tá. Agora, quando o outro lado nunca recebe um elogio, fica difícil, fica, fica complicado, fica... Né? porque às vezes ele só precisa que ele só precisa ouvir o seguinte: é, olha, parabéns aí pelo teu esforço, pelo teu empenho, por isso que você fez. A gente passou um vídeo Sim. aqui na igreja, outro eu gosto dia. disso quando eu faço algo bom, algum, pessoa vem falar, ô, oh, parabéns é e tal, né?
0: Agora, o que eu estava que querendo dizer é assim, que sim, que as pessoas normalmente só vê quando a pessoa erra, mas às vezes não reconhecem uma parte, a parte boa que a pessoa fez, o que a pessoa fez de bom. Uhum. Só vê os defeitos. E sim. isso é intrínseco de cada ser humano e a gente precisa ter consciência disso para mudar essa situação. Por exemplo, às vezes o cara chega do serviço estressado, a mulher fez o serviço, fez a janta e às vezes deixou alguma coisa sem fazer. Muitas vezes o cara vai lá e olha aquela parte que está sem fazer e não, e não elogia
1: a parte que foi feita Não valoriza Daí vai desanimando a pessoa Sim, né? Exato E você é. veja Então, o que que a gente vai entendendo, Dani? Sempre a viagem é interna Sempre cara Não adianta eu querer dar para o outro aquilo que eu não tenho Não tem como Não vai ter como Então eu preciso entrar em consenso comigo mesmo o Autoconhecimento em Deus pedir pra Deus ajustar isso que precisa ser ajustado na minha vida e aí sim eu vou conseguir fazer as coisas, ter tempo de qualidade entendeu? vou conseguir principalmente a parte de elogiar o outro porque às vezes a gente elogi, é, a gente pensa que vai elogiar o outro e, e que, ah, você quer que eu fique é, te é, enchendo tua bola aí enchendo teu ego não é isso te bajulando te bajulando Mano, né? não não é os outros só precisa Exato. chegar aqui Daniel puxa Daniel que legal parabéns aí olha eu tô vendo aqui que você Leu o material olha que você trouxe aqui ó vou ter <risos> um monte de rabisco parabéns monte de rabisco, Daniel, um monte aqui, de rabisco ó, ali teu caderno tá cheio de anotação olha você <risos> ai, entendeu ai. É, e aí o que que você vai ver você vai falar assim, cara. esse cara, Você vai reconhecer todo o empenho dele de estar aqui na live, né, trazendo as anotações dele, tanto de material que ele leu, para chegar aqui e falar um pouquinho para você. E aí você fala, cara, parabéns, ó, Daniel. Que bom que você veio aqui. Isso que bom vai que você animar. Você tá ajudando. Né? Entendeu? Vai, vai animar. O Edson Barbosa, a gente passou uma mensagem aqui é, na igreja outro dia para um grupo que ele dizia assim que ele estava em Blumenau aliás em Camboriú bem cedinho e tinha uma senhorinha varrendo a, a praia só tava ela e ele ali. aí ele chegou e disse para ela olha eu gosto muito de vir nesse lugar porque é uma, uma cidade muito limpa e eu quero te dar os parabéns pelo teu empenho pelo seu trabalho, muito obrigado. Essa cidade está limpa assim por causa de você. Uau! Isso a gente passa desapercebido passa. todo dia uhum. pelas uhum. pessoas que estão fazendo o básico para nossa sociedade. A gente não não vê. E, e ele fez isso, cara. Que sensibilidade, uhum. hein? Verdade. <risos> que as
0: pessoas só tendem a bajular quem é os grandões, né? É. E essas pessoas que estão ali, no anonimato, que são super hiper importantes passa em branco
1: exato então, é, voltando aqui, nós falamos então sobre a compensação do prejuízo né? agora a outra linguagem é arrependimento genuíno Arrepend... agora dou perdão né? arrependimento genuíno é errou e não vai cometer mais o mesmo erro então, tem pessoas que, enquanto você estiver cometendo o mesmo erro com elas, elas não vão te perdoar. Não. Ah, até nesse dia que a gente falou sobre isso na live, recapitulando, eu citei um exemplo das lágrimas de crocodilo, lembra? Lembro. Que é alguém que chega para você, é, apronta, apronta, apronta com você, daí chega na hora e, e vem e chora. Ah, falar aqui na igreja, no, no aconselhamento pastoral, isso é o que mais tem tá? a pessoa vem porque ela está desesperada, ela quer um, uma palavra de foi, ela vem e chora e abre o coração e, e passam só que dali ela sai, ela vira as costas o que, é que ela vai praticar? tudo aquilo que ela chorou entendeu? então não foi um arrependimento genuíno então arrependimento não é quando
0: você chora É quando você muda Essa frase eu li no Facebook <risos> né? E é, é bem isso né?
1: Exato Então é bem isso mesmo É quando você muda é... Hoje de manhã a gente estava Num grupo de discussão e... É... e eu falei assim Uma frase que o Wesley Cavaleiro citou Sempre cito a... os exemplos dele aqui Porque eu acho ele um cara fantástico Ele dizendo assim Olha Jesus é o mais radical do que qualquer fundamentalista Porque ele fala assim Se você olhar para uma mulher com desejo Você já pecou não, não é o ato em si Só você olhar, já pecou Mas Jesus também é o, o mais liberal de todos os liberais Porque chega alguém... Que pecou e chega um grupo com pedras na mão para atirar dessa pessoa que pecou. O que Jesus faz? Não vejo nela motivo para isso. E atire a primeira pedra, quem não tem pecado. E para aquela pessoa que estava em pecado, Jesus fala: vá e não peques mais. Então ele absolve a gente de qualquer erro, mas o que ele Pede é arrependimento genuíno. genuíno, mudança de direção, tá indo nesse sentido. Faz a meia volta, ele levou
0: essa mulher a pensar, né? Uhum. Ó, você repensa a tua vida e não faz isso de novo. Você viu o que quase te aconteceu? Vai no PECS. Mais Sim. né? traz a pessoa a consciência. Então, quer dizer. Jesus sempre nos dá uma chance de se arrepender e de mudar e aí se a gente for inteligente a gente muda né? para o nosso bem
1: porque pecado é tudo que nos faz mal sim, exatamente exatamente aí Daniel, a gente vai entender uma coisa aqui ó. o que, que a gente vai começar a entender também, que é o seguinte lembra da viagem interna que eu falei? lembro muito bem a gente vai adentrando Nesses textos bíblicos nessa Nesses livros que a gente começa a ler O que, que a gente vai entender? Eu não posso Ler a bíblia mais Assim, ó, vou pegar uma bíblia aqui fazer um exemplo Até na célula a gente fez esse exemplo Na né, semana passada que é, O cara está lendo a palavra Ele tá lendo aqui E apontando lá Olha só, esse aqui dá certinho pro Daniel. Ele tinha que ler isso aqui, Eu vou mandar esse texto pro Daniel, hein? Tô sentindo de Deus que eu preciso mandar esse texto pro Daniel, hein? Mas aí não é isso. Você tá lendo porque é pra você, entendeu? É, é igual que a gente tá falando sobre as coisas aqui, você tá pensando, ah, fulano. não, não é falando é você mesmo. Ah, olhei que puxa, a palavra então veio aqui, pá. Ela bate aqui, meu, meus olhos fitam aqui e vem para o meu coração. Essa é a dinâmica. Os olhos fitam, leio, entendo e vem para o meu coração. Leio, entendo e vem para o meu coração. Olha que diferença da dinâmica da leitura da palavra. Eu não estou lendo mais com os olhos da lei. É aqui que diz a letra mata, ou a lei mata. Porque se eu me tornar um juiz, eu vou trazer morte, eu vou trazer condenação. Um juiz traz condenação, basicamente. Ele vai observar quem está em desacordo com a lei e vai trazer a sentença. Mas agora eu preciso ler com esse prisma, esse olhar. Leio e vem para o meu coração. E aí me muda. E a luz que sai dos seus olhos é aquela que habita em seu coração. Isso. E aí, e mais, isso se torna luz para os meus caminhos lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Então a palavra começa a iluminar começa a mostrar caminhos a própria palavra para própria palavra. Começa a nos mostrar caminhos. Então, é muito fácil a gente pegar aqui, principalmente agora, é... até uma vez que a gente foi num... num... desses encontros de casais, estava lá um amigo nosso, Anderson Bonfim, que alguns de vocês conhecem pelas letras de músicas maravilhosas que ele canta, que ela sopa, que porque a gente toca aqui na igreja, enfim. Várias músicas dele a gente toca aqui. E ele estava dizendo assim, é... Olha, quando a gente começa a falar um, num encontro de casais, a primeira coisa que a gente vê é a mulher assim, ó, cutucando o outro. Ou o homem cutucando a mulher. Tá vendo? Tá vendo? Aí é pra você. Ele diz, não, não é. Pega isso pra você. Exercita isso. Exercita primeiro em você, pra daí você ir pro outro. Porque, é, okay, qual que é o... Um, o, o princípio ali Quando Paulo está falando sobre A participação na ceia No corpo de Cristo é Examine-se o homem a si mesmo Isso é,
0: Primeira coisa Eu pensei assim tipo Tem muita gente querendo mudar o mundo Mas não arruma nem a própria cama Então você quer mudar o mundo Mude primeiro o seu mundo uhum. Quando você muda Tudo ao seu redor vai mudar por causa da sua ação. Porque você é responsável a forma como você reage aos, aos acontecimentos externos da vida.
1: Sim, exato. Será que essa mudança que não vem no outro e você sempre está falando, sempre pedindo pelo outro, será que a mudança não precisa primeiro acontecer em você? Porque senão a gente vai ficar, vai envelhecer ao lado de um, de um parceiro do nosso cônjuge, nós vamos envelhecer ao lado dele e vamos sempre querer que ele mude mas talvez essa mudança só vai acontecer na vida dele a partir de uma mudança em mim uma mudança. porque o que, que acontece a maioria ou grande parte das coisas são, não são ações são reações a gente está o tempo todo reagindo Verdade. A gente está o tempo todo reagindo. Então você age eu reajo. É automático. Reação. Toda ação é seguida de uma reação. E vice-versa.
0: É. Vou ler um, um texto que vai Fica em direção vontade. a isso. Ó. Uhum.
1: O mundo é o que
0: é. E do jeito que as coisas vão, é improvável que mude para melhor. Mas ainda assim, a resposta para os problemas que enfrentamos. Ainda que o mundo não mude, nós podemos mudar. Ainda, é. cada um de nós pode assumir a responsabilidade pela maneira como reage aos estímulos externos e pode escolher viver uma vida de paz e harmonia. Podemos ter de perdoar 100 vezes por dia, mas ainda é melhor do que ferver de raiva por dentro ou expressar raiva de uma maneira que pode acabar sendo constrangedora para nós. Esse é do da Joyce Meyer. Uhum. Oh, homem, domi, homens dominados pela ira atormentados a ponto de se tornarem obcecados em atormentar outras pessoas. Uhum. Então a gente precisa é, vigiar enquanto é isso para não deixar de ser, para não deixar de ser dominado pela ira, porque o mundo, a própria palavra diz, o mundo jaz é no maligno. Então a gente tem que cuidar do nosso coração. Uhum.
1: Exatamente, muito bom, Daniel. Suas contribuições sempre enriquecem. <risos> então olha, a, a gente falou aqui de arrependimento genuíno. E vamos falar aqui sobre o último tópico, que é pedido de perdão. Tá, então, manifestação do arrependimento, aceitação da responsabilidade, compensação do prejuízo, que daí entra as linguagens do amor, o arrependimento genuíno, que a gente acabou de falar aqui, e enfim, pedido de perdão. Né? É, então, muita gente, você não vai precisar nem falar esse pedido de perdão. Porque nos quatro, últimos, nos quatro primeiros ali que a gente falou, já se resolveu a questão. Né? Então, basicamente é isso. Eu quero só trazer aqui uma coisinha. É, uma pergunta aqui para vocês. Vocês conseguiram já, vocês estão nos assistindo e vão nos assistir depois, vocês já conseguiram identificar essa linguagem do perdão do outro? lembra que na última live nós mandamos um material quem aí quiser comentar fique à vontade porque alguns já receberam quem pediu o material recebeu eu mandei depois no whatsapp de cada um se você não recebeu está assistindo aí e quer aprender como que é a sua linguagem coloca aqui teu teu whatsapp aqui na, na descrição depois eu vou mandar para você Tá, mas é importante que você faça esse teste e descubra qual é a tua linguagem de perdão. E se você for casado, tiver um, um cônjuge, etc., manda para ele também, né? manda para a esposa ou para o esposo e incentiva ele a, a fazer isso para você descobrir qual é a sua linguagem de perdão e a linguagem dele, vocês saberem o que, o que cada um, né? para não ficar esse cabo de guerra. Ah, mas eu... É, eu fiz isso e você... Sabe aquela... Uh -huh, briga. Fica aquela discussão, né? Fica aquela discussão. Hum. É, eu te perdoo. Ó, a, o mais básico <risos> que a gente ouve é isso aqui. Eu te perdoo, mas... <risos> eu mas. perdoo você, mas... <risos> aí o mas acabou com tudo. Acabou com tudo. Porque o mas, ele abre precedente para outras coisas. Aí começa, aí você... E é infinito, né? quem é indicar Vai. o porquê que você tá bravo... O outro vai dizer o porquê que ele agiu daquela maneira E aí vira um balaio de gato Então é, Seria tão bom Se a gente conseguisse Seria tão bom, viu? Se a gente conseguisse é, Reagir dessa maneira Quando o assunto é perdão Errei? Me perdoa O que, é que eu preciso fazer para compensar? Há alguma coisa a ser feita para compensar? Não, não precisa fazer nada ou sim, você precisa fazer isso daqui. Ah, você quebrou isso aqui. Então, você vai e me traga outro. Uhum. <risos> entendeu? É. Ou você... É... E, inclusive, gente, não só... Não só no... no como conte, mas no trabalho. Entendeu? É em tudo, né? Errei aqui, vou consertar. Ou você assume uma responsabilidade E você não dá conta daquela responsabilidade E não dá cara, Muitas vezes eu já Falei Olha, fulano, você pode cuidar disso daqui para mim? Aham, posso Daí não acontece nada Não cuida E aí simplesmente lava-se as mãos Mas não, você precisa Se a gente assume uma responsabilidade Seja ela em qual área for a gente precisa cumprir com o nosso papel Não é verdade? É. É? Então aqui tá o Márcio O Marcinho lá de São Paulo Márcio, lá de Arujá, São Paulo Vou mandar para você sim, tá? Depois, acabando aqui a live Eu já mando para você é, Quando a gente, às vezes, a gente é,
0: Nossas tentativas, às vezes, de perdoar Causa mais humilhação ao pecador Do que propriamente conforto, né? Porque às vezes a pessoa está devastada Igual o filho pródigo quando voltou, devastado, arrebentado. O que, que o pai fez? Uhum. Ele abraçou o filho, fez uma festa para o filho, porque estava feliz, porque o filho voltou e estava vivo. Uhum. Não ficou jogando na cara. Porque você fez isso? Porque você fez aquilo? Porque não sei o que, eu te perdoo, mas você tem que... Né? Acho que ele esperou o momento certo para conversar, né?
1: Essa é a maior alegria né? do pai, era só o filho, não precisava mais nada. Mais nada. Mais nada, por aí, né?
0: É, até que eu li um livro é, Não sei se foi do Breno Amene que ele fala Mesmo que você volte Não porque você se arrependeu Mas porque você Tá sofrendo muito e não aguenta mais viver sozinho Deus te aceita uhum. Ele te aceita Sim. É incrível né
1: muito. Esse amor de Deus é, Daniel, eu tava hoje à tarde Eu tava pensando sobre o que a gente ia falar hoje E me ocorreu o seguinte Uma palavra Chamada tolerância Tolerância. Tolerância. A tolerância, ela permite que a gente conviva com os nossos desiguais e os aceite. Do jeito que são. Do jeito que são. Esse, esse, essa palavra se chama tolerância. E se eles
0: permitirem, a gente os ajuda a melhorar. Com certeza. Né? Com Mas certeza. a gente não pode forçar é. eles a melhorar
1: não. se eles não permitirem. É. Você né? veja... E dentro disso eu quero trazer um exemplo Que eu já contei algumas vezes Para o pessoal que frequenta aqui a igreja Que é o exemplo dos discípulos de Jesus Verdade Existia ali é, Dentro daquele grupo de doze Uma tolerância Porque existia um deles ali Que era um publicano E existia ali Um outro Um outro ele era de um grupo, puxa vida, me fugiu agora. É, não era do mas enfim, ele era de um grupo que ele, esse grupo, eles funcionavam como se fosse uma, como se eles fossem terroristas. E esse cara, agora, ele convive no grupo de Jesus. E uma das coisas que esse grupo fazia, eles andavam com adagas escondidas nas suas vestimentas e volta e meia eles atacavam soldados romanos e atacavam também os publicanos. Agora Jesus pega um publicano e pega esse cara para conviver junto, no mesmo ambiente, para mostrar para nós que nós precisamos ser tolerantes. Tolerar os nossos Diferentes E não só tolerar Conviver com os diferentes Olha quem está assistindo aqui Daniel o Professor Samuel oh. Coutinho Nosso professor Ai, de psicanálise benção, Um abraço pastor. pastor, professor Um abraço para você Tá, então veja só Conviver com os nossos Diferentes Tolerância você já pensou? Você conviver com aquele que não gosta de você. Com aquele que não tem afinidade nenhuma com você. Ou seja, ter respeito pelo outro. Isso. Né? Se respeitar. Ter respeito pela opinião diferente do é. outro.
0: Não é questão de gostar, eu não gosto dele. Não. Mas Você tem que aprender a respeitar ele. Antes Exato. de tudo, todo mundo é ser humano. Sim. Todo mundo tem o direito de pensar. Sim. Da forma
1: que que quer. Isso. Então, para quem quiser essa história aí que eu falei aqui, ela está no livro 12 Homens Extremamente Comuns, é, do John MacArthur. Tá? Quem quiser pesquisar aí, fique à vontade. 12 Homens Extremamente Comuns, do escritor chamado John MacArthur. Ele fez, ele pesquisou essa história dos discípulos de Jesus. Tá bom? Então, é... Daniel, você, por favor, é, traz aí as suas considerações, que a gente já vai... Eu tenho mais um pensamento aqui que do é livro, vontade.
0: Perdoe, da Joyce Meyer, né? A hum. gente está falando assim, a questão do de a gente se olhar mais para dentro de nós, assumir a responsabilidade pelos nossos hum. atos, né? Sim. Mudar o nosso mundo, porque o que Deus espera de nós é mudar o nosso caráter, né? Igual, igual eu falei a questão, a gente pode conviver com o outro, se ele permitir a gente o ajuda a melhorar. Uhum. Por quê? Porque Jesus também não força. Jesus escreve, é, disse, Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Uhum. Nada é por força nem por violência, diz a palavra, tudo é pelo meu espírito. Então vamos respeitar o espaço do outro. Não é verdade? Sim. E parar também de ficar jogando a culpa só nos outros. Olha só o que a Joyce Meyer escreveu. Os israelitas culparam seus inimigos. Era sempre culpa de seus inimigos o fato de serem infelizes e miseráveis. No entanto, o único inimigo real que eles tinham era a atitude negativa. Eles eram incrédulos, murmuradores, gananciosos, invejosos, ingratos, medrosos, irados, impacientes e tinham pena de si mesmos. É consolador para nós culpar mais alguém por todos os nossos problemas. Enquanto os outros forem o problema, Nunca teremos de olhar para nós mesmos e assumir a responsabilidade por nossos atos. E aí?
1: Enquanto os outros forem o problema. Então é... é? Enquanto o outro foi o problema. Nunca isso. teremos de olhar para nós mesmos e assumir a responsabilidade por nossos atos. Uhum. Então aquilo que a gente vem falando. Eu sempre estou jogando para o outro o problema. Eu sempre estou jogando para o para minha esposa, a esposa está sempre jogando pro marido tá jogando pro filho, o filho joga pro pai né o, o pastor joga pro membro da igreja o membro da igreja joga pro pastor uhum. entendeu é, no trabalho <risos> joga pro chefe é, entendeu, então assim eu já tive funcionários e eu já tive funcionários que, que ligavam para mim, que eram crentes <risos> mas ligavam e falavam assim ó eu não vou, não posso ir hoje por trabalho porque eu tô passando mal tô com dor de garganta mas à noite ele ia jogar futebol <risos> você entendeu então assim é, essas desculpas que o crente fala uh. na empresa deus também vê entende não vou fazer isso aqui porque não tá na minha alçada não dá um pouquinho mais nunca dá um pouco mais é o famoso funcionário de carreira. Você conhece um funcionário de carreira? Hum. Funcionário de carreira é aquele que dá 18 horas em ponto, ele vira uma carreira e vai embora. <risos> não, é, não tem... Esse é o funcionário de carreira. Pode estar o, o circo pegando fogo, que deu horário, ele vai embora. Não, não, é meu horário. Eu tô indo embora. Então, brincadeiras à parte, sempre estou terceirizando um pro outro. Pronto. Agora... Veja só isso que eu vou dizer, e, e temos aqui um professor nos assistindo aí, ele pode nos corrigir. É, a gente está sempre jogando para o outro, agora isso está intrínseco na nossa alma. Né? Isso está dentro do no, da nossa alma, é, é esse tipo de comportamento. O que vai demandar é o quanto que eu aprendo com isso, o quanto que eu, que eu consigo lidar com isso o quanto que eu consigo no meu dia a dia é, segurar esse como que é esse impostor que vive em mim esse impostor que está dentro de mim, o quanto eu consigo puxar o freio de mão dele ter discernimento disso isso. né e... do meu velho homem isso. Né? do meu velho homem quanto que eu consigo segurar esse velho homem e dizer, cara, não, você não vai agir aqui porque daí fica aquela parte que fala assim carregar
0: é as cargas uns dos outros a gente quer jogar a nossa carga pro outro mas nós não quer a gente mesmo não quer carregar nada isso. nem a nossa imagina a do outro né e aí é complicado mesmo aí fica difícil fica difícil a convivência fica difícil os relacionamentos
1: é. mas é isso senhores <risos> Posso só ler uns últimos
0: versículos aqui Pode ler, à vontade. Eu já li tá em vontade. outra live, mas Ei. eu vou ler de novo. Ó. Sim, à tá vontade. Em Ezequiel 18, 32 está escrito... Eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, arrependam-se, convertam-se e vivam. E essa morte não é só física, é espiritual, tá? Às vezes a pessoa tá andando por aí, mas é por dentro tá só o pó, né? Lucas 5, 31, 32. Os sãos não precisam de médico e sim os doentes... Não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Atos 2.38 Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Mateus 3.2 Arrependam-se porque está próximo o reino dos céus. Mateus 5.24 Deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Então volte
1: e faça a sua oferta esses versículos. Muito bom. Olha, a Luciane colocou aqui ó, também, nós nos salvamos restaurando nossos relacionamentos. Um princípio espiritual. Muito bom. Muito bom. Então, gente, quero agradecer Daniel mais uma vez, agradecer a todos vocês que estão aí do outro lado e lembre-se, se você ainda não fez o teste para identificar qual é a linguagem de perdão, manda aí um WhatsApp depois pra mim que eu te envio tá bom? e outro lembrete final, olha só tá escrito
0: no livro, hein ó. tomar a iniciativa de pedir perdão é demonstração de respeito,
1: carinho maturidade espiritual e psicológica ótimo também uma dica que agora nós não vamos mais falar sobre esse livro mas se você puder ó, vou até fechar aqui numa se você puder adquirir esse livro as cinco linguagens do perdão, e usa ele como para você consultar. Enfim, tá? Vai ser um livro que vai enriquecer tua biblioteca aí, e você vai ter sempre em mãos um material rico, e um material muito bem escrito e cheio de, de atividades práticas e de vivências também que. Pessoas viveram e ele descreveu aqui as experiências dessas pessoas que tiveram um problema em perdoar, mas que conseguiram. Ó, o professor Samuel Coutinho disse assim: ó, quando as coisas não dão certo em nossas vidas, procuramos logo um culpado ou culpados. É na maior parte e na maior parte culpam o Deus pelos nossos fracassos. A maior parte ainda culpa em Deus. A pessoa não consulta Deus, aí
0: depois dá tudo errado e culpa a Deus. Isso. Culpamos é isso. Deus, ele escreve. É Culpamos é isso
1: Deus, ele corrigiu aqui. Então é isso, gente. Deus abençoe a cada um de vocês. Muito bom ter todos vocês aqui com a gente. E que bom vocês estarem aqui enriquecendo o nosso bate-papo através do chat. E eu quero fazer uma singela oração com você nesse momento. Pai, nós te agradecemos por cada uma das pessoas que estiveram ao nosso lado nos apoiando, estiveram ao nosso lado comentando e a palavra foi descendo ao nosso coração e, Senhor, cremos perfeitamente que o Senhor é o Deus que restaura os nossos relacionamentos, que restaura a nossa casa e, ao Senhor Jesus, que o Senhor tem esse cuidado por nós, quer nos ver pessoas, cidadãos, Senhor Jesus, totalmente restaurados. Então nos ajude a perdoar se há alguma pessoa, Pai, que tem essa dificuldade terrível, Pai, e não consegue se desvencilhar porque é maior do que ela, Senhor Jesus. Nós oramos e pedimos força e pedimos ao Teu Espírito Santo que proporcione oportunidades e que essa pessoa possa também procurar ajuda Senhor Jesus sim, sim, sim. se ela não conseguir realizar isso sozinha que ela sim, tenha sim, alguém pai. Senhor para ajudá-la, Senhor sim, Deus, Deus nós oramos, Deus 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 oramos Deus e te Deus. agradecemos que o grande amor de Deus, sim, a graça pai. do nosso Senhor Jesus e a comunhão do Espírito esteja sim, sempre em sua vida Deus. nós nos vemos amanhã em nossa célula online via Zoom um grande abraço para você
0: um abraço a todos